1: a ah, lo que quieras, pero no lo llames podcast.
0: <ríe> hoy, en el programa, hoy en el programa 30 hablamos sobre el uso del vídeo en el podcast.
1: Somos <ríe> Juan María
0: Arenas y Enón Martínez. Buenas, ¿no?
1: Muy buenas, hola, hola. Joder, macho, me, me toca leer la coña
0: que vas a soltar antes porque si no, luego me matas. <ríe> bueno, antes de, antes de entrar con el programa... Eh, decir que este podcast está patrocinado por Oikos MSP que somos que es nuestra marca no donde hacemos comunicación somos profesionales de la comunicación especializada en ciencia medio ambiente y naturaleza y entre nuestros servicios están todos los relacionados con el podcast si quieres hacer un podcast no
1: pues nos llamas si quieres editar un podcast nos llamas, nos llamas.
0: si quieres oye si quieres hacerlo con nosotros si quieres una consultoría nos llamas o
1: sea que, incluso puedes mandarnos un email también no pasa nada.
0: Sí, o sea, no, no tienes que contestarnos ya con un audio. Escribirnos con un audio, ¿no? Nos puedes mandar en, en, en oicosmsp.com barra contacto. Ahí nos puedes escribir o por donde quieras. Será que no estamos nosotros expuestos.
1: Pues sí, efectivamente. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan? Del
0: vídeo. Vamos a hablar del vídeo, ¿no?
1: Sí, 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 vamos a hablar del vídeo y los podcasts. ¿Por qué vamos a hablar del vídeo y los podcasts?
0: Bueno, ¿por qué vamos a hablar? Pues porque bueno, hemos tenido ahí algunas conversaciones tanto públicas como privadas. Si nos gusta usar el vídeo en el podcast, diferentes tipos de vídeos, directos, bueno, diferentes tipos de vídeos. Y no tenemos claro si nos gustan o no. Bueno, mentira, sí tenemos claro si nos gustan o no. Pero bueno, vamos a dar unas opiniones, unas ventajas, unos inconvenientes de eso, de usar vídeos en el podcast. De gente que hace director, de Bueno, vamos a hablar un poquito de, del vídeo, ¿no? Eso es. Pero no del vídeo podcast. Que hay gente que le llama vídeo podcast a una cosa que nace para ser vídeo. No, nosotros vamos a hablar no Enoch, de algo que nace para ser podcast, pero que en un momento dado... No sabemos por qué a alguien se le ocurre hacer directos de Instagram <risa> y meterlos en el mismo feed.
1: O incluso hacer meterlos hacer en YouTube o directos, o bueno, sí, hay curioso. las combinaciones que puedas pensar existen.
0: El que nace ya como video podcast, pues eso oye, nace como video podcast en YouTube o donde sea, pues vale, pues ya está. Vale, bien, pero esto es podcast que meten el vídeo por algún lado. Y bueno, puede tener ventajas, inconvenientes. Vamos a empezar, si quieres o no, por los tipos, ¿no? Tipos de, de formas de meter. Tu podcast, nuestro podcast, en plataformas de vídeo, como puede ser principalmente YouTube y redes sociales, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Instagram, y la Facebook, la... YouTube. La primera a la que se ocurre la primera que se nos ocurre a los podcasters es meter un audiograma, el típico simbolito que sube y baja, como los volúmenes que suben y bajan de los antiguos radiocassettes, pues es meterlo así y ya está, una imagen fija en la que simplemente se van moviendo esos volúmenes como con la voz que se escucha.
0: Es lo primero que se nos ocurre, pero es que nosotros somos peor aún, nosotros metemos una imagen fija con el audio, automatizada desde Spreaker. <risa>
1: que ni siquiera se mueve
0: nos, la nuestra ni se mueve y eso es lo que nosotros tenemos canal de YouTube de podcastidad y ahí está nuestro canal de YouTube con todos nuestros programas prácticamente todos algunos se nos puede dar el pasado darle a activar que se suba o lo que sea pero están ahí todos y está eso una imagen fija y el programa quien quiera escucharlo puede escucharlo
1: Efectivamente. ¿Vale?
0: No sé, sea, eso no sé si llamarle vídeo realmente. Pero bueno, somos muy poco fan de que la gente nos escuche en YouTube. Pero bueno, ahí está.
1: Cada uno que escuche donde quiera y oye, los youtubers nos quieren escuchar, perfecto. Pero es eso, nos van a escuchar.
0: Ya está. Vale, luego más forma de hacer vídeo. Están los directos. Efectivamente. Insisto, no es un podcaster haciendo directos porque haga directo, no, no. Es gente que hace el directo y lo mete como parte del programa. Ya sea todos los programas son en directo, ya sea alguno puntual. Hace poco, por ejemplo, la gente así lo hacemos, el 200 lo hicieron así. Uh -huh. Bueno, pues hay gente que hace uno puntual, lo hace así. Es una forma. Y la otra forma es que todos sean en directo siempre por definición. Eh, más formas de meterlo, ¿no?
1: Pues mm, pensando, digamos que sería la forma más currada o que más trabajo llevaría, que es directamente haciendo un vídeo específico, maquetado, todo perfecto, de principio hasta el final, y subirlo a una plataforma de vídeo, que puede ser YouTube o la que sea.
0: Vale, subiré el podcast, pero claro, el, el podcast con el vídeo. O sea, igual que estamos tú y yo grabando, pues subir el audio y el vídeo también, cada uno con su maquetación, a sus plataformas. No es un directo, es que lo suben nuevas. En relación con esto también está la de meter secciones. A lo mejor todo el programa no, pero nosotros en la actualidad de empleo ambiental dice, venga, vamos a subir solo la entrevista. O, o bueno, o la entrevista en un lado y la sección de herramientas recomendadas en otro. Bueno, pues eso podría ser una opción, ¿no? Subir secciones, pero lo mismo, vídeos maquetaditos, no se graba en directo, se graba Después, y se sube. Es otra opción.
1: Claro, porque hay que tener en cuenta que un podcast después lleva una maquetación, unos, unos sonidos, que a lo mejor es más difícil. A lo mejor la entrevista la has grabado con una persona, pero luego el resto lo has grabado solo. Entonces, hacer un, el vídeo, eso maquetarlo, pues a lo mejor es más complicado y hay algunas podcasters que lo que hacen es subir pequeñas secciones, o subir la entrevista, o lo que sea. Bueno, sí. pues es una solución.
0: Eso lo hacen, bueno, la, la resistencia lo hace, aunque eso es tele, no está, pero suben solo partes del este, programa. Efectivamente. Y luego el último, el último es meter cortes. Esto más pensando a lo mejor en Instagram, en Facebook, aunque también en YouTube, cortes de la entrevista. En plan, dos, un corte de vídeo de dos minutitos de la entrevista.
1: Y yo esto lo veo también mucho para aprovechar ese contenido para compartir en redes sociales. Pues en, te pones un Twitter, un tweet y, y enlazas un minutito de vídeo en que se hace una coña o que se hace se anima a escucharlo entero o lo que sea.
0: De nuevo, insisto, la resistencia en vídeo lo hace. Es un programa de televisión, pero lo hace. Mini corte. de Tres minutos, dos minutos. Vale. Bueno, esos son los formatos que hay. Uno más pensando en YouTube, otro más pensando en redes sociales. Vamos a entrar en ventajas y, en, y en inconvenientes, ¿no? Eh, venga, empiezas tú con las ventajas, o ¿no? ¿Vas diciendo algunas?
1: Venga, vamos con las ventajas. Vamos a ver, hay una que es clarísima. Si estamos eh, nosotros estamos haciendo un podcast que es para podcaster, pues es llegar a nuevos públicos que no conocen el podcast. Pues oye, pues si llegamos a YouTube o llegamos a Instagram, pues es posible que haya personas que desconozcan completamente el formato podcast y que de repente descubran y de ahí se vayan a escuchar el podcast. Pues genial.
0: Es una opción, sí. Además, entras en otras plataformas. Efectivamente. Claro, pero aquí cualquier formato sirve. El audiograma sirve, por ejemplo. Sirve para esto también. Está ahí. Y, claro. Eh, luego, otra cosa es que te posicionen mejor o peor. Esto ya entramos en. <risa> que, igual un audiograma. Que se vea YouTube o no, no, te lo posiciona. no, lo vea
1: a nadie.
0: <risa> <risa> un audiograma no te lo posiciona mucho YouTube. Pero bueno. No, a YouTube
1: cosas. no le gustan mucho. Obviamente también eh, hay que tener en cuenta que nos están escuchando y en cuanto más plataformas nos escuchen, pues obviamente nos, las estadísticas de nuestro propio podcast, la, las personas que nos van a escuchar, va a haber más personas escuchándonos, Estadística, pues perfecto.
0: Estadísticas no por apuntarnos un número, sino estadísticas por tener más alcance, no que nuestro programa llegue a más.
1: Efectivamente.
0: Otra cosa después ya es contarlo contarlo, ¿eh? a ver cómo cuentas eso. <risa> <risa> Luego también tiene aquí puesto, pues, esto me lo has puesto tú, posible nuevo nicho. Este cuéntalo tú, Sí, oiga.
1: claro, efectivamente... Eh imagínate, vamos a ponernos en un hipotético caso de que empezamos nosotros, Juan y yo, a subir este, montando una podcast, lo empezamos a subir a YouTube, y resulta que como hacemos mucho el tonto, Juan y yo, mientras se escucha la música y estas cosas, pues resulta que empieza a gustarle a YouTube, y los youtubers empiezan a decir, oh, qué guay, estos chavales, el tonto que hacen, y lo divertido que es el podcast, y resulta digo. que empezamos a tener millones, millones de visitas en YouTube. Oye, pues a lo mejor nos interesa hacernos youtubers, y hemos descubierto algo nuevo que no teníamos previsto.
0: No quiero probarlo.
1: Bueno, es una opción.
0: Que tengo una mancha en la camiseta y en YouTube esto ya no podríamos estar emitiendo. No tendría que haberme cambiado vale. la camiseta antes.
1: Y yo tendría que recoger todos los papeles de la posición, pero bueno, venga.
0: Luego la potencia visual es otra ventaja. ¿eh? Lo que acaba de decir Enoch. Hay gente bueno, que, que, que son muy buenos ante la cámara, ¿no? que gesticulan mucho, que se mueven mucho, que son muy expresivos. Bueno, eso puede ser una, una ventaja. Y luego que puedas apoyarte en, en elementos visuales. Bueno, a veces. A, a es ver, si, complicado. Es una, si, si tú tienes un podcast donde te estás apoyando en elementos visuales, háztelo mirar. Bueno, para <risa> alguien puede ser una ventaja. Pero eso Igual, apoyarte en, en elementos visuales, eh, eh, si tienes un podcast, no lo vas a hacer. Pero es verdad que lo que tú has dicho, hay gente que, que gesticula mucho, que son cosas que no son necesarias para el podcast. O sea, que, pero pueden estar chulos, ¿no? Puede haber gente que, ah, pues me gusta cómo gesticula, cómo se mueve, cómo habla. Yo qué sé, qué micro tiene, no sé, esas cosas que, que puede, puede mejorar el cotilleo de a ver con qué graban.
1: <risa> Efectivamente. Y sí. luego tenemos aquí un punto muy chulo que yo he puesto. Que es que es monetizable. Efectivamente, y, hay y, plataformas. Y, y dos huevos duros. <risa> hay plataformas en las que se supone que tú puedes monetizar. El ejemplo es YouTube. Se supone tres, que tres, tú te puedes hacer... De
0: tres, Me equivoco Tres.
1: <risa> Dos, tres, ¿no? Tres. A ver, se supone que existen youtubers que se, gastan, se ganan la vida con ello. Pues oye, pues por soñar, Mira, el soñar es gratis. Hay
0: youtubers que se ganan la vida con ello, me lo creo.
1: Si hay un youtuber
0: <risa> que hace vídeos pensando, optimizando y haciéndolo perfecto para YouTube, por lo general no se gana la vida de ello. Cuanto ni man, el podcaster que lo que hace es hablar delante de un micro porque si ya empiezas a hacer otras cosas ya no es podcast, ya evidentemente no es podcast simplemente bueno, lo que eso es... déjalo para el final vale, no, para el final. vale. vale. monetizable
1: luego aquí tenemos puesto
0: las ventajas del vídeo volvemos a insistir, el formato antes que decíamos de los cortes, micro -corte sí. minutos aquí vuelve a ser una ventaja y para mí, aunque luego lo comento es la única ventaja del vídeo para mí, de todo lo que hemos dicho, para mí la única buena es esta estrategia es... de marketing
1: es muy para mí, potente.
0: Para mí, esta es la única estrategia que yo, si me dicen prueba algo de vídeo, probaría, tole mano. Esta sí, <risa> para mí es muy buena, ¿no? Estrategia de marketing. Porque llegas a nuevos públicos, bli, 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 bla, bla, pero al final los estás derivando a tu podcast. Para mí, esta sí que me gusta, es una ventaja muy potente. Pequeños cortes como estrategia de marketing.
1: Y luego, otra ventaja que también podríamos comentar es cuando se hacen directos, directos de YouTube, directos de Twitch, que ahora está muy de moda, pues obviamente estás en generando Instagram. una interacción. Estás haciendo una interacción con el público, que también se puede, que también hay directos de podcast, que no hace falta el vídeo. Pero bueno, una de las de la parte que podíamos mejorar, que es una de sus ventajas, es la interacción.
0: A ver, nosotros hemos hecho directos, de hecho, el Enciérrate con la Ciencia, que es un podcast de nuestra red, eh, era, era en directo el programa. Pero es verdad que no es lo mismo un directo en YouTube o en directo en Instagram, que estás ahí y te lo tragas, porque oye, ya salta el directo y lo ves, que un directo eh, de podcast, que ya te gente entra una plataforma en concreto a escucharlo creo que mm. es verdad que ahí el alcance no es lo mismo y el engagement no, no es, no es igual ¿no? No. y luego a la parte que más nos gusta problemas
1: <risa> vamos a ver para mí el principal problema cuando se utiliza el vídeo es cuando se echa al oyente fuera del podcast si tú tienes un podcast y tu objetivo es que la gente te escuche si estás echando a la gente de, de esa plataforma para que te escuche es un problema para mí es un problema
0: a mí, ¿y cómo echas a la gente? Pues yo creo que la echas de dos maneras. Lo primero, el tono. El tono en un podcast, eh, esto no lo tengo que lo voy a decir yo ahora mismo, ¿no? no está en la caneta, sí, sí, sí. pero voy a decir, el tono no es lo mismo hablar a un oyente que sabes que te va a escuchar que a uno que sabes que te va a ver. Parece una tontería, pero es impos es muy difícil hacerlo. Muy difícil, muy difícil. El que te va a ver, yo no me imagino a Ferreras haciendo radio. <risa> Porque es el y, y al igual que no me imagino a Francino haciendo tele. Y eso que hay veces que ponen las cámaras. O, o, o a muchos, a a muchos sí. muy famosos de radio. A, a Carlos Herrera, que es de la COPE. A, a Manolo Lama. A toda esta gente que sí, que han hecho tele. Pero no. Son más de radio. Creo que son mejores haciendo radio toda esta gente, ¿no? Francino, La Muchos, ¿no? No me lo veo. Y luego el segundo es que se ap apoyarse demasiado en la imagen. Entonces, ahí echas también fuera a la gente. Cuando te apoyas demasiado en la imagen, lo primero, por un lado, es el tono. Como he comentado todos estos eh, famosos que he dicho, el tono puede echar a la gente y, por otro lado, el apoyarte en la imagen. Son dos cosas que las dos, de una manera o de otra, pueden echar a la, al, al oyente del podcast, del podcast, de, del, podcast de, del, del, del podcast. Y incluso una y tercera. A mí, esto,
1: a mí esto me ha pasado. O sea, hay muchos, bastantes podcasts que yo escuchaba y que he pasado a verlos en YouTube. Y obviamente me he desuscrito del podcast, porque no me interesa. Ya está, ya lo estoy viendo en la tele, pues porque me da un plus. Bueno, pues ya está. Pues claro, me, me interesa más.
0: Se me ha otra cosa también cuando te echan del podcast. Cuando es un directo y interactúan mucho con la gente. Cuando interactúan mucho con la gente, el que está escuchando se siente fuera. Se siente como, se siente como un espectador de algo que ha pasado.
1: Y el podcast incluso, lo que hace el oyente
0: sí. es, es segunda persona, no es espectador de.
1: Y si tú quieres interactuar, si tú quieres entrar en ese diálogo, vas a tener que salirte del podcast, ir a esa otra plataforma y interaccionar en esa plataforma. Entonces vas a decir, ¿para qué me voy a volver a mi plataforma de podcast que no puedo interaccionar?
0: Claro, ah, pero yo, por ejemplo, escucho podcasts eh, sacando al perro, llevando al niño a la guardia, eh, no sé, eh, haciendo Ginasio, la comida. Gimnasio,
1: coche. Claro,
0: haciendo la comida, esas cosas. Yo no puedo ver vídeo de YouTube. Entonces, cuando a mí alguien me escupe de la plataforma de podcast y me obliga a irme a otra plataforma... De hecho, cuando alguien me escupe de mi plataforma de podcast y se va a Spotify en un original solo también me echa de su podcast porque yo no voy a estar pensando en a ver que hay veces que sí, que hay algo puntual que vas a YouTube y dices, Uy, esto quería verlo pero al final se te olvida ver la mitad de los programas a mí por lo menos me pasa, tú enox sé sí. que tú te acuerdas de entrar a verlos, pero yo yo no, yo
1: no No, pero porque me pasa con YouTube que lo que tengo es igual que el podcast tengo una lista de, de suscripciones y cuando entro a YouTube veo lo que hay en la lista de suscripción y ya está. No estoy, no estoy todos los días como en el podcast, que me lo escucho di a diario que estoy... No. Cuando entro a YouTube me veo lo que, ha, lo que hay en la lista de, de suscripciones.
0: Vale. ¿Más cosas?
1: Eh, obviamente. Vamos a ver. Eh, este tipo de plataformas que estamos diciendo, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea Twitch, son plataformas privadas por las que no estás pagando. Si no pagas, tú eres el producto. Eso quiere decir que mañana... Esa plataforma decide cambiar su política y tu contenido puede desaparecer o puede dejar de ser relevante completamente.
0: Te puedes indignar mucho y ponerlo en Twitter.
1: Si <risa> sí, sí te dejan ponerlo en Twitter. <risa> vale,
0: para mí otro problema otro problema gordo eh, es que lleva más edición.
1: Efectivamente.
0: Por poquito que sea. No, si yo hago un directo y lo lanzo directo... ¿Cómo lo lanzas? Pues no, lo vinculo por con OBS o no, o Zoom. De hecho, Zoom no lo permite. No, sí. Zoom te permite emitir directamente en YouTube. Sí, sí. Pero el día que estás haciendo eso, ya tienes que estar cuadrando todo, dándole a emitir, comprueba que se vea. Para mí, lleva más edición que simplemente ponerte a grabar el podcast. Y eso digo no en directo. No entro en editar cortes de audio, cortes de vídeo, no entro en eso. Porque, además, eso ya ahí. solo
1: es una locura.
0: Porque aparte de la edición, ¿no? esto tiene otro problema
1: el tamaño No. <risa> que el tamaño de un vídeo de una hora y de un audio de una hora ostras ¿eh?
0: cambia bastante exactamente este cambia bastante y trabajar el, el, soft, el software de edición cambia todo sí. cambia pero es que aparte tiene otro problema ¿tú cómo decías que tenías tu casa?
1: ahora mismo <risa> pues un poco de desastre para mí solito
0: bueno, yo tengo ahora mismo te estoy diciendo una mancha en la camiseta que me la he visto antes de ponerme a grabar claro <risa> eh, esas cosas ya, tú imagínate, hacer un vídeo y decir, madre mía, el manchurrón que tengo aquí. Hemos arruinado una <risa> grabación. Tienes que tener más cuidado. Eh, nos ha pasado con invitados que nos han dicho, ah, pero es que estoy... No, me acuerdo de un... una... Ay, es que estoy aquí sin peinar ni nada y estoy aquí como de andar por casa. ¿Vale? No, no, no va a salir el vídeo, no te preocupes que este vídeo... Ah, vale, pues mucho mejor.
1: Claro. Claro, efectivamente.
0: No tienes que arreglarte para... No tienes que cuidar la imagen de tu sala de grabación ni la imagen tuya propia ni tal... la
1: iluminación, que es un pifostio lo de la iluminación la que iluminación,
0: te la... La iluminación joder, ese tema también es interesante ¿eh?
1: y luego también tenemos otra cosa que suele pasar no digo que sea general, pero suele pasar que a veces la calidad del audio se resiente cuando uno pone mucho énfasis en el vídeo y pone mucho, nos olvidamos de la calidad de audio y normalmente los podcasts suelen tener una calidad de audio bastante buena entonces, no me la compares con la calidad de audio que te da un directo de Instagram. O sea, es imposible de comparar.
0: Y esto tiene un problema, que tú puedes estar grabando. Tú esto incluso lo podrías hacer bien y decir, no, yo es que grabo el audio por un lado, el directo por otro, luego cojo el audio. Si lo haces así, vale. Pero es que muchas veces lo que se coge es, bueno, ya que grabo aquí, pues ya cojo el audio y lo empaqueto y lo mando.
1: Efectivamente.
0: En YouTube pasa, ¿no? Ya que he hecho el directo en YouTube, pues ya cojo este audio y, y lo mando y otro problema sobre todo cuando son directos no puedes editar si tú estás reempaquetando el directo aquí no hay edición posible aquí bueno puedes editar después pero volvemos a lo mismo eh, la cosa cambia la cosa cambia ya no es lo mismo grabar que te apuntas tus errores que el directo es el directo y luego el eh, último que tenemos de problemática
1: Sí, lo de buscar... algo ya lo has dicho ¿no?
0: sí lo de buscar herramientas ¿lo de qué?
1: Sí, que ya le habías dicho, hemos comentado un poco el tema de las herramientas que obviamente no son las mismas es, es más complicado
0: Claro, ya tienes que buscarte herramientas, oye, Zoom me vale o no, sí, o Zencaster o na, na. ya es más complicado ya tienes que tener una herramienta que tenga todo a la vez ¿no? que, que cumpla uh -huh. todos los requisitos y a lo mejor no estás usando la mejor para el podcast eh, pero estás utilizando una que te sirva para todo, entonces ahí puede poder Oye, eh, que igual no, eh. que igual nosotros si fuéramos a emitir ahora mismo no tendríamos problemas, pero igual no Y ahora lo último, ¿no? nuestra opinión, venga, tu opinión
1: <risa> pues mi opinión es muy fácil cada uno que haga lo que quiera no hay ningún problema pero no se le llame podcast un podcast es un audio es, llega de la boca del, que, del podcaster a los oídos de la persona que lo escucha lo puede hacer haciendo cualquier cosa y en el momento que salgas de ahí eso para mí ya no es un podcast
0: y ojo que hay veces que sales sin darte cuenta sacas el ambiente <risa> sin darte cuenta lo que decíamos antes el tono en el que te diriges a la gente cambia. Y si cambia el tono, te has llevado a los oyentes. Te los has sacado de ahí. Esa intimidad no se da. Pero bueno, voy a dar yo también alguna opinión más. Estoy, estando de acuerdo 100% contigo, voy a decir una cosa. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? El audiograma, bien, va automatizado. Y ahí está, por si alguien quiere escucharnos en YouTube, que ahí está. Que YouTube no nos posiciona, me da igual. Luego, también otra opinión que tenemos es que el audio cuesta mucho editarlo. Eh, hay, que, hay que pensárselo el muy vídeo. bien, el, el ir metiendo vídeos. El vídeo cuesta mucho editar. Hay que pensárselo muy bien el ir metiendo vídeos porque cuesta mucho editar. Y por último, a mí me gustaría probar algún, algún, en algún momento los microcortes de vídeo. Pero cuesta mucho editar.
1: A mí los microcortes me pasa una cosa. A mí los microcortes me gustan en redes sociales. O sea, si yo estoy. Si yo veo una publicación de La Vida Moderna en Twitter y ponen un microcorte de 30 segundos, me parece muy bueno. A mí también. Pero cuando estoy en, cuando estoy en YouTube. Me molestan los microcortes. Porque ya tengo el contenido completo. No necesito los microcortes. No me los voy a ver. Entonces es una. una mm. hay, no sé. Es una cosa rara.
0: Vale, vale. Es que yo no soy tan de YouTube. Se nota, <risa> se nota. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, algo más, ¿no?
1: Bueno, yo creo que. Bueno, podemos hablar mucho más, pero yo creo que está bien, ¿no?
0: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, estamos grabando después de comer. Yo estoy espesico. <risa>
1: Muy bien, pues nada, recordad que por supuesto, oicosmspcom barra contacto ahí nos tenéis, si queréis hacer un podcast si queréis algo de comunicación de ciencia, medio ambiente y naturaleza estamos disponibles
0: Notas de prensa, lo que sea ¿no? Pues nada, pues ya dicho ya el, el CTA que, que lo tenía para decirlo yo pues lo has dicho tú, genial, ¿eh, ¿no? <ríe> y os esperamos el, os esperamos el próximo jueves a las 7 y 7 de la tarde en Montando, una red de podcast